0: Disfruta de la programación de Radio Alabanza Viva a través de nuestra frecuencia 1710 AM en Bronson, Florida. Y nos puedes escuchar en todo el mundo a través de RadioAlabanzaViva.com. Baja la aplicación Tuna y Radio y disfruta de Radio Alabanza Viva, la emisora de los vivos.
1: exponiendo la palabra bajo el tema cómo reaccionamos en las crisis cómo reaccionamos en las crisis dice la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto rasgó sus vestidos y cubierto y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová a dónde vino a la casa de Jehová y envió a Ayaquín mayordomo y a Cernas, escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías hijo de Amós los cuales le dijeron así ha dicho Ezequías día de angustia de reprensión de blasfemia es este día porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Razapset, el cual el rey de Asirias, su Señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleve, eleva pues a oración por el remanente que aún ha quedado. Muchas. Nuestro pastor nos llama oración. Padre, gracias en esta hora porque ya tu Dios mío, has reservado una palabra de antemano para nuestras almas. Gracias te damos, Dios eterno. Y nos sentamos a la mesa,
0: Dios mío, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te
1: pedimos estas cosas amén, amén y amén amén, se puede sentar y en esta versión bíblica que hemos dado lectura el rey Ezequías se ve amenazado por el rey de Asiria y se ve de una forma amenazado donde él no tenía ningún control que él pudiera ...hacer algo para poderse defender... ...porque estaba... ...en una crisis... ...la crisis viene de diferentes maneras... ...por ejemplo... ...puede venir... ...una crisis... ...puedes subir en un avión... ...y venirte una turbulencia en un avión... ...el avión puede ir... ...viajando muy tranquilamente... ...y cuando menos tú piensas... ...aparece una turbulencia... ...en el aire... ...la turbulencia... Te puede hacer tres cosas Puede que en esa turbulencia O en esa crisis Tú te aferres más a Dios O tú te enfríes más O una turbulencia te puede matar Porque el avión puede caer Ha habido aviones que turbulencias han caído Quiere decir que en cualquier momento de nuestra vida Puede venir una turbulencia Entonces nosotros eh, Tenemos que ver cómo nosotros vamos a reaccionar A esa turbulencia Que no esperábamos Pero que llega en ese momento inesperado Tal vez cuando más firme estamos en el Señor Tal vez cuando más agarrados estamos en el Señor Cuando menos tú te piensas Aparece una turbulencia ¿Cómo tú vas a reaccionar En ese momento en esa turbulencia Cuando nos vamos a la mar Y nos vamos a un viaje o un crucero y nos montamos en un crucero, vemos que cuando las personas que han ido al crucero, pues ven que esa, esa, esas naves son tan inmensas, que si uno se pone a mirar una nave de esas, pues uno dice, no hay forma de mover esta nave por lo grande o lo inmensa o lo pesada que es esta nave, pues no podemos, no hay nadie que la mueva. Mas, sin embargo, cuando las aguas se mueven, esa barca o esa nave queda como absolutamente como si nada. Queda, a, a, queda uno a merced De lo que el agua haga Porque el, el, el capitán de la barca De la barca No la puede controlar Nadie la puede controlar Simplemente el agua toma el control de esa nave Entonces ¿En qué forma tú te vas a agarrar Para no caerte Para no, posiblemente Las personas cuando van a un crucero Y pasa ese momento Lo más que le viene a uno, ¿qué es? Le viene el estómago Es lo primero que le falla a uno ahí se enfermó uno del estómago Entonces cuando uno está enfermo del estómago Casi siempre tú no tienes control tuyo Porque el estómago se te descontrola Y no hay forma que tú puedas tener control tuyo Y se lo puedo decir yo Porque yo he pasado momentos bien difíciles en el agua Yo he pasado momentos terribles en el agua Donde simplemente la mano de Dios Nos ha ayudado a llegar a donde íbamos también tengo la experiencia en el avión, porque también he tenido terribles experiencias. Que cuando una vez, cuando un viaje que yo iba, cuando aterricé a donde iba a llegar, estaban los paramédicos, estaban ambulancias, estaba todo el mundo esperándolo, porque iba un viaje muy bien, pero de repente llegaron unas turbulencias que todo el. En ese momento estaban sirviendo la comida que se acostumbraba a servir para ese tiempo y en una de esas turbulencias el avión bajó tan rápido que los platos que estaban en, la, en las mesitas se quedaron en el aire, de repente cayeron y hubo un relleno de comida en ese avión que ustedes no tienen una idea lo que sucedió en ese momento. Entonces, a cualquier cristiano le puede venir una turbulencia, le puede venir una crisis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar en una crisis? La crisis nos puede poner más fuertes, como les dije, la crisis nos puede debilitar o la crisis nos puede matar totalmente. Así como que dependemos cómo nosotros actuemos en el momento de la crisis. Porque a todos, tarde que temprano, de una o de otra manera, van a venir crisis a nuestras vidas para ver en qué forma nosotros vamos a reaccionar cuando la crisis viene a nuestras vidas. Porque a todos nos llega, sea de una manera, sea de otra, sea más grande, sea más pequeña, pero vienen crisis a nuestras vidas que nosotros lo único que nos queda es agarrarnos de Cristo para poder seguir caminando y seguir hacia adelante. Porque a veces nos perdemos la fuerza, a veces desmayamos, a veces no sabemos qué hacer, vive mi Dios, porque está la crisis en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que decir cómo vamos a llevar a sobrepasar esta crisis. Ezequiel, Ezequiel no era ninguna diferencia Ezequiel era un hombre de Dios Un hombre que hacía todo lo que Dios le había dicho que hiciera Obedecía a Dios, hacía lo que le agradaba, le agradaba a Dios mas sin embargo, cuando más tranquilo, cuando más firme Ezequiel estaba Le llegó una crisis Una crisis que él no supo qué hacer en ese momento una crisis que lo puso a pensar, una crisis que lo enfermó, una crisis que lo puso a temblar, porque la forma de él humanamente... Ezequiel no tenía fuerza no tenía forma de cómo van enfrentar al ejército asirio porque su ejército asirio era mucho más grande, mucho más poderoso que el ejército de Judá no podía, no había forma en que ellos pudieran competir uno con el otro, entonces él, no solamente el líder en ese momento que era Ezequías, se ve en desmayo sino que el pueblo completo está en sufrimiento, está en agonía porque si el rey estaba temblando Ahora ustedes se pueden imaginar El pueblo sabía lo que venía contra ellos así que no era solamente El líder el que estaba temblando Sino que los ancianos estaban temblando Sino que el pueblo estaba temblando Era algo como lo que podemos decir hoy Nosotros estamos pasando Por crisis todos los días Si vemos cómo está el mundo A nuestro alrededor Y todas las cosas que están pasando Son crisis si usted se mete en el internet usted busca temblores de tierra, todos los días hay temblores de tierra en algún sitio del mundo. En algún sitio del mundo usted ve que hay temblores de tierra. Ahora mismo vemos que la, 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 las tormentas, que usualmente son un poco más tarde, ya hace varias semanas, que se está hablando de, qué? de que hay tormentas. De que las tormentas este año van a ser difíciles, de que las tormentas este año van a ser fuertes todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es crisis para el cristiano que tiene que aferrarse de Dios que tenemos que aferrarnos para estar más fuertes o entonces o nos vamos a poner más fuertes o nos vamos a debilitar o nos vamos a morir ¿cuál de las tres decisiones vamos a tomar nosotros? a pero encontramos que Ezequiel sabía lo que él tenía que hacer aunque estaba con miedo aunque estaba asustado aunque estaba tal vez eh, confundido por lo que estaba pasando a su alrededor, él dijo: algo voy a hacer. Él dijo y aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa del señor. Lo primero que hizo que se despojó de sus ropas de rey, se quitó lo que tenía, se vistió de silicio. Una ropa negra Totalmente en luto Dígame Dios en humildad ante la presencia de Dios Y no se quedó en su casa Diciendo, oh viene el enemigo Yo me voy a quedar en mi casa Porque el enemigo viene Yo me voy a quedar en mi casa Porque no sé qué me va a acontecer si salgo de mi casa No, yo decidió eso Él dijo, yo me voy a la casa de Jehová Yo me voy a levantar Porque yo sé el Dios que yo le he servido El Dios que yo le he servido me va a liberar las manos del rey y casa del Señor te adoramos mi Dios Aleluya. y no solo eso sino que envió a Eliakim el mayordomo y a Sepa de Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Amós quiere decir que los ancianos que estaban con él y los que estaban cerca de él también estaban vestidos de silicio también estaban de luto también estaban ante la presencia de Dios, porque ellos sabían que ellos solos, en su fuerza natural, no podían hacer absolutamente nada, vienen momentos en nuestra vida que con las fuerzas de nosotros no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que postrarnos ante el Dios de los cielos y decirle, mira, yo estoy aquí yo no tengo fuerza, yo estoy temblando, yo tengo miedo, yo no sé qué está pasando, pero yo sé al Dios que yo le he servido, yo sé al Dios que yo conozco, al Dios que me salvó, al Dios que me transformó, yo lo conozco y yo me pongo ante tu presencia sabiendo que tú me das el poder, sabiendo que tú me das la victoria, sabiendo que en ti estoy seguro, aunque venga quien venga, yo estoy aferrado de ti porque en ti estoy seguro. ¡Cuál grande es nuestro Dios Te adoramos Quiere decir que estaban juntos Estaban unánimes Buscando La presencia de Dios Pero dice Que le mandó un mensaje A Isaías Y le dijo Los cuales le dijeron Así ha dicho Ezequías: Días de angustia cuando usted está angustiado, hay días de angustia. Cuando usted se angustia, oye a la vez la hace de enferma del estómago, porque está angustiado. Se le sube la presión, porque está angustiado. Oye, a la vez le da una sudadera a uno, porque está angustiado. Se pone débil uno, se confunde uno, ¿por qué? Porque está angustiado. Entonces, ese día reconocía en la forma que él estaba. Él le dijo, díganle al profeta, al hombre de Dios, cómo yo me siento, cómo nosotros estamos. No solo que estaba angustiado, estaba angustiado, vive mi Dios, pero dice, es día de reprensión. Le estaban quitando todo lo que él podía hacer, le estaban quitando la autoridad, lo estaban dejando sin fuerza. Si el rey tomaba lugar, Ezequiel no tenía más palabras. Ezequiel ya no podía hacer nada porque tenía que someterse a lo que el rey y dijera. Así porque eran días muy bienvenidos, ya eran días difíciles que venían al, al rey de, de Judá. Te adoramos... Oh, gloria. Y dijo, y es día de blasfemia. Es día de blasfemia. Porque el rey había dicho que Dios te puede librar de mi mano Estábamos blasfemando a Dios él reconocía las tres cosas y reconocía que nada podía hacer pero él le dijo vaya, llévenle el mensaje que tal vez a tu orar a tu Dios él va a responder a nuestra petición, él nos va a librar de la mano de nuestro enemigo Él supo Buscar ¡Aleluya! la presencia De Dios En tiempos difíciles Nosotros tenemos Que buscar La presencia de Dios En tiempos difíciles Aleluya. Han habido Muchas personas Que han tenido Problemas en su vida Porque se las han buscado y por ahí vamos a ir un poquito más adelante porque se va a buscar pero Ezequías le llevó un mensaje a Isaías con una metáfora porque le dijo el niño está allá para nacer pero la que va a dar la luz ya no tiene fuerzas si sí. El niño, si una mujer, bueno hay ustedes mujeres, si una mujer tiene su niño muy saludable Pero no tiene fuerza para empujar para que el niño nazca O hay que provocárselo, o no sé qué hay que hacer, pero si no, nunca el niño va a nacer Porque ella tiene que hacer fuerza para que ese niño nazca Entonces el rey entendía, con esa metáfora para que el pueblo entendiera en la débil situación o en la, en la débil situación que él se encontraba físicamente, él no podía hacer nada. Porque si no había fuerza para que la mujer diera luz, entonces niños no iban a hacer No había fuerza, pero él le dio la metáfora para que para que Isaías se entendiera en la forma que él se encontraba. Estaba desesperado, estaba angustiado, estaba sin fuerza pero seguía creyendo en el Dios de los cielos pero seguía creyendo en el Dios de los cielos nada de eso le quitaba su fe él seguía creyendo en Dios aunque estuviera preocupado aunque estuviera en la forma que estaba él seguía creyendo que había un Dios todopoderoso que había un Dios todopoderoso oh gloria el salmista David en el salmo 27 Dijo unas palabras. Dijo, una cosa yo he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para con, con, contemplar la hermosura de Jehová y para inscribir en su santo templo. El Rey David podía tener sus rocas de gala. El Rey David podía estar pensando... En cuántas cosas que un rey puede estar pensando, cuántos trabajos, cuántas responsabilidades, cuántas lujos puede tener, pero en ese momento él no decía: Yo pienso que voy a ejercer mañana, él no decía: Yo tengo que tener las ropas reales mañana, él decía: Yo lo que quiero es una cosa, yo lo que quiero es estar en la casa de Jehová para adquirir su santo templo, para que. Para darle gracia, darle honra, darle gloria por todas las cosas que él ha hecho por mí. Él entendía que sin Dios él no podía hacer nada, que todo lo que tenía se lo debía a Dios. Por eso él decía: Yo quiero llegar a la casa del Señor, yo quiero postrarme entre mi rey, yo quiero postrarme entre el Dios Todopoderoso. Oh, porque Cristo es el Dios Todopoderoso. ¡Vive! Decía. Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él sabía que al quedarnos en su casa no iba a ser escondido. Él sabía que quedándose en su casa no tenía ninguna solución, pero él sabía que si llegaba a la casa de Jehová, allí iba a ser cuidado, allí estaba el Dios de los cielos que lo iba a proteger, allí estaba el Dios de los cielos que lo iba a librar de todo mar, mi Dios, porque él había destruido. Él me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Sobre una roca me pondrá en alto Porque había decidido en su corazón Llegar a la casa de Jehová. Porque había decidido en su corazón Alabarle Porque había decidido en su corazón Darle la primicia al Dios de los cielos ¿A dónde te lleva tu crisis? ¿Te lleva a quedarte en casa? O te, llega a, ¿O te lleva a llegar a la casa del Señor? ¿Te lleva a enfriarte? ¿O te lleva adelante delante de la presencia de Dios buscando de Él? ¿Te lleva a esconderte? ¿O te lleva a decir aquí estoy Padre para hacer tu voluntad? Porque tú me esconderás en el día difícil Tú estarás conmigo ¿Y ves? No me faltará. Aleluya. El salmista en el Salmo 91 decía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién
0: confiaré? Santo.
1: Mi Dios, ¿en quien confiaré? No hay nadie que podamos confiar como confiar en nuestro Dios. En Él confiaré. Y por cuanto confiaba en Él, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Nadie, nadie te puede cuidar como Él te cuida. Nadie te puede proteger como él te protege. Nadie. Porque solamente Él. Él es Dios Todopoderoso. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. En nuestra crisis tenemos que buscar a Dios. Las crisis van a venir, como le dije en el principio. Las crisis tiene que venir al cristiano. Porque el cristiano tiene que crecer. Y pasando por crisis. Es que el cristiano crece Pasando por tribulaciones Es que el cristiano crece Y por crisis Hemos pasado Por tribulaciones Hemos pasado Por naufragios del mar Hemos pasado Por, por problemitas de arriba Hemos pasado Pero le damos gracias a Dios Que Él ha estado con nosotros Donde quiera que vamos Que Él nos ha estado cuidando Y nos ha estado protegiendo pero siempre estamos agarrados de Él Confiando en Él Pero hay personas Que a veces se buscan Problemas o crisis Porque se la buscan No porque Dios quiere Que pasen por una crisis Sino porque se buscan la crisis ellos mismos Y a veces eso nos pasa a nosotros A veces nosotros nos buscamos la crisis Nosotros mismos y después culpamos a Dios O se culpamos al diablo pero simplemente somos nosotros que nos hemos metido en una crisis y ahora no sabemos cómo sale. A la y le voy a dar algunas eh, alguna ejemplos. Gracias, Señor. A Jonás le ¿Sí? vino una gran tormenta. ¿Por qué le vino una gran tormenta a Jonás? Porque se lo buscó. Fue buscado. Fue buscado. ¿Por qué le dio la gran tormenta? Porque desobedeció de a Dios. Dios lo mandó a un lado y él se fue a otro. Él no hizo lo que Dios le dijo quisiera. Él quiso esconderse ante el que nadie se pueda esconder. Él dijo, me mandó para la derecha, pero yo voy para la izquierda. Entonces, cuando le vino la gran tribulación, cuando le vino aquella crisis, cuando le vino aquel problema aquella tormenta que se levantó ahora había que invocar al que él había se había olvidado de él, pero peor no solo cuando le llegó esa tormenta, sino dice la Biblia que cuando estaba en el vientre del pez cuando estaba en el vientre del pez que se buscó el problema el mismo, pero dice que en el vientre del pez dice que invocó desde lo más profundo de Dios, de su corazón, al Dios de los cielos. Clamó a aquel que él la estaba oyendo. Él sabía que lo que le estaba sucediendo no era porque le dio que hacer. El Dios quiso castigarlo, porque el diablo quiso castigarlo, o porque el diablo quiso hacerle algo para probarlo no, fue por una desobediencia que él hizo, y por causa de su desobediencia, tan solamente le vino una tormenta y un pececito se lo tragó por su desobediencia, ¿quién tuvo la culpa? Jonás tuvo la culpa por su desobediencia ¿Por qué se buscó la crisis? ¿Por qué se buscó el problema? Por la desobediencia. ¿Cuántas cosas no hacemos muchas veces nosotros? Que nos lleva a consecuencias que entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y buscarle su presencia porque nos buscamos problemas por nosotros mismos. La y después decimos, es el diablo que tiene la culpa. No, no es el diablo que tiene la culpa. Nosotros lo hemos buscado. Otra persona de la Biblia que se buscó problemas sin necesidad fue Sansón. Sansón fue llamado desde el vientre de su madre para ejercer un trabajo, mas sin embargo cogió, no cogió nunca en serio el trabajo que se le puso en sus manos. Jugó con lo que Dios le había puesto en sus manos. Un hombre de Nazaret, un hombre escogido por Dios. Nunca se puso seriamente con el llamado que Dios le puso en sus manos. A lo último, tuvo una crisis. Perdió los ojos. El enemigo le sacó los ojos. Los filisteos le sacaron los ojos. Lo usaron de júpula, vive Dios, por desobedecer al Dios de los cielos, por no hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Si él hubiese obedecido a Dios y hubiese hecho lo que Dios le dijo jamás hubiese perdido su vista, jamás hubiese sido objeto de burla de los filisteos, porque Dios lo había llamado con un propósito para que a los filisteos, y no lo hizo. Pero en su momento, en su momento de sufrimiento, en su momento de dificultad, en su crisis, en su agonía, la fuerza, le dijo a Jehová de los ejércitos dame una oportunidad solamente te pido que me des una oportunidad para poder vengar lo que los filisteos me han hecho y dice que en ese día ya sabemos la historia aquel día dice que mató más Sansón en ese día que lo que había matado cuando estaba vivo pero tuvo que pasar por eso Por su desobediencia Nunca le hubiese pasado Porque era un hombre Que Dios lo había llamado Con un propósito Dice la Biblia Que el que crea que está firme Mire
0: Que no caiga
1: Tengamos siempre ese versículo En nuestra mente Que nunca se nos quite ese versículo de nuestra mente El que crea que está firme Mire que no caiga. El enemigo quiere destruir nuestras vidas. El enemigo es fugaz. El enemigo se las busca como él. Como él hace posible para tratar de engañarnos. Él no respetó ni al mismo Jesucristo. ¿Cómo nos va a respetar a nosotros si no respetó a Jesucristo y lo llevó y lo, y lo tentó tres veces? para ver si le aceptaba las tentaciones que él estaba haciendo hacemos que él nos respeta tenemos que estar seguros no importa en qué nivel en qué escalón Dios nos tenga que no rebalemos porque la caída puede ser fuerte tenemos que estar siempre orando y velando, velando las altimaldas del enemigo para que no caigamos jacob en Génesis 27, 41, dice que Jacob tuvo gran temor porque Saúl, su hermano, buscaba matarlo. ¿Por qué buscaba matarlo? Porque Jacob era un insurpador. Le había robado la bendición a su hermano. Con mentira, era un mentiroso. Entonces, cuando su hermano se dio cuenta, dijo, cuando hay ganunto en mi casa, cuando mi padre muera, a mi hermano lo mato yo. Y tuvo que Jacob salir corriendo de su hermano, porque sabía que un día su hermano lo podía matar. Se creó una crisis un problema en su vida, no porque nadie lo, lo hiciera por él, sino porque él mismo se buscó el problema, y por eso tuvo que seguir huyendo, incluso para poder tener el encuentro con su hermano, tuvo Dios que brigar con él, él tuvo que tener un encuentro verdadero con Dios, cuando Dios lo cambió, y le dijo ya tu nombre, no será más llamado Jacob, si no tu nombre será llamado Israel entonces se encontró con su hermano Dios tuvo que pelear con él él tuvo que pelear con el ángel de Jehová y ganarle la pelea porque él dijo de aquí no me voy hasta que no me bendiga pero pasó todo ese proceso y todo ese sufrimiento y toda esa crisis por una desobediencia al Dios de los cielos ahora fueron personas, las que estuve ilustrando fueron personas que desobedecieron a Dios y que por eso tuvieron consecuencias, por eso le vinieron crisis. Las crisis pueden venir en nuestras vidas porque desobedezcamos o puede venir crisis en nuestras vidas cuando más firmes estemos o puede venir crisis de cualquier manera. Van a venir las crisis porque como dije anteriormente, nosotros crecemos bajo las crisis venciendo las crisis ganando las crisis bienvenido. cuando esas crisis vienen a nuestras vidas tenemos que agarrarnos para poder seguir subiendo de escalón en escalón si no podemos seguir subiendo tenemos problemas en primera de Samuel del 1, el 9 y el 11 encontramos a una mujer que se llamaba Ana dice que Ana no tenía hijos y dice que Pinina molestaba a esta mujer, se burlaba de ella, porque Pinina tenía hijos, pero ella no podía tenerlos. Pero dice que un día, tal vez ya cansada de que la estuvieran burlando de ella, o que se estuvieran mofando de ella, porque ella no podía tener hijos, pues ella dijo, resuelto el problema, yo me voy a la casa de Jehová, yo voy a la casa de Jehová. Yo me voy a mostrar, yo, me, yo voy a llorar. Dice que después que lloró arduamente en la casa del Señor. Después que lloró algoamente en la casa del Señor. Después que estuvo allí agonizando, llorando, gimiendo ante la presencia de Dios. Entonces, Elí le dice: Que Dios te dé tu bendición. Que Dios te conceda tu bendición. Y dice que a los nueve meses nació aquel hombre llamado Samuel. Entonces nació aquel hombre llamado Samuel. Ella tuvo su agonía, ella tuvo su crisis, pero ella supo a dónde llegar. Ella supo a dónde tenía que llegar para que su crisis fuera sanada, para que su, su petición fuera contestada. Ella llegó al lugar correcto, a la casa del de Señor.
0: ¡Aleluya!
1: En Segunda de Reyes 25-27 Encontramos la Tsunamita Una mujer de Dios Una mujer que tenía todo Pero que no tenía hijos Era muy servicial Dice que cada vez que Eliseo llegaba por allí Ella siempre tenía un gran aprecio para Eliseo. Le gustaba ayudar. Le gustaba ayudar a la obra misionera, porque ese era Eliseo. Entonces dice que tuvo un hijo, pero dice que ese hijo un día, mientras estaba en el campo con su padre, le dio un dolor de cabeza. Y dice que le dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Se fue, vino ella y se quedó con el niño dice que el niño murió dice que el niño murió pero ella no se desesperó en que el niño hubiera muerto sino dice que ella llamó a sus criados que ordenó un burro creo que sí, su, su, era lo que se usaba usualmente eh, un, un asna en ese tiempo y dice que se montó en su alma y se fueron a ver al hombre de Dios fueron bueno, a ver al hombre de Dios, y dice que cuando llegó, se le preguntó que si ella estaba bien, que si el niño estaba bien, que su esposo estaba bien, y ella simplemente dijo, todo está bien, no hay problema, todo está bien, pero dice que cuando llegó al profeta de Dios, se fue a los pies del profeta de Dios, se aferró de sus pies, y empezó a llorar y a clamar, porque ella le dijo, yo nunca te pedí niño, ahora me he un niño, y el niño muerto Pero dice que aquel hombre de Dios Llegó a la casa de ella Oró por aquel niño Y aquel niño vivió de nuevo Y Eliseo le pudo entregar el niño A aquella mujer Que no había desmayado Aquella mujer que cuando le vino la crisis Ella supo a dónde recorrer ella supo a dónde tenía que ir para buscar la respuesta que necesitaba muchas veces la crisis viene a nuestras vidas y buscamos de todos lados menos en el lugar correcto donde tenemos que buscar estamos hablando y llorando y gimiendo en todos lugares pero nos olvidamos que la respuesta de nosotros está en la casa de Dios está en la casa de Dios Todopoderoso Ezequiel no pensaba Que su, que su eh, ejército pudiera Pelear con aquel ejército de Siria Estaba todo negativo Pero todos supieron Llegar a la casa del Señor Para poder recoger La victoria en la casa del Señor Nos fuimos entonces a Job Job un hombre que lo tenía todo Tenía dinero Tenía ganado Tenía sus hijos Tenía absolutamente todo De momento Le llegó una crisis Una crisis que nosotros muchas veces Y predicadores pues se predica Muchas veces dejó Pero yo creo que es casi imposible Nosotros compararnos O poder entender Por lo que yo Tuvo que pasar Porque yo me puedo imaginar Simplemente lo puedo visualizar una persona como Job que dice que le dio una sarna que era desde los pies hasta la cabeza. Que lo cubría completo. Dice que ni sus manos podía usar, Dice que se rascaba con... Con tiestos, con con Que me imagino que sería algo... Suave. No sé. Pero dice que con tiestos se rascaba. No podía usar ni sus manos para rascarse. Más sin embargo... Aparte, A pesar de que estaba sufriendo De esa manera De que la crisis había llegado a su vida Él dijo yo sé que mi Redentor Vive Aunque la mujer le había dicho Maldice tu Dios y muérete Él dijo yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sobre el polvo Y después de desechar mi carne Yo le veré Yo le veré aunque estaba pasando la crisis más difícil que nos podamos imaginar. Él sabía que su redentor vivía. Él sabía que lo iba a ver. Él sabía que él iba a tener la victoria. No desmayó. No desmayó. Siguió hacia adelante. Buscando la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros cuando nos llega la crisis? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos viene la crisis? Desafortunadamente Desafortunadamente decirlo Muchas veces actuamos más negativamente que positivamente. Así está el pueblo de Dios Así está el pueblo de Dios Cuando viene la crisis Nos volvemos un
0: Mira cómo están los templos hoy día.
1: Mira cómo están los templos hoy día. Donde quiera que usted vaya, los templos están así. Hay algunos que ya sido ya cerrados, pero los han cerrado porque no ha llegado nadie por la crisis. Poderoso, Dios. Es triste decirlo. Pero después, cogemos el micrófono, nos venimos enfrente. Y decimos, me voy, él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, yo me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Pero los templos están vacíos. A donde quiera que vamos, la crisis ha escondido la gente. La crisis tiene el mundo templando. Hemos hecho a nuestro Dios pequeñito. Hemos hecho a nuestro Dios pequeñito. Alabanza. Teniendo un Dios tan grande, lo hemos hecho pequeñito. Yo me. No voy a decir que me sorprendo, pero sí me agradó algo que me dijo un pastor. Y simplemente yo digo que yo estoy de acuerdo con él. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Sí, no, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo este pastor me dijo en mi templo lo mismo que se lleva aquí usted quiere venir con máscara llegue con máscara al templo usted quiere llegar con guantes llegue con guantes, con guantes al, al templo usted quiere ponerse una careta esa que se ponen algunos porque abuelo algunos que van a estar tapados completos póngase lo que usted quiera pero llegue al templo pero este pastor dice yo y como les digo cada uno respeta su yo, yo respeto su fe él dice yo si voy no uso guantes yo no uso máscara yo no uso absolutamente nada y me dice si alguien me llama a su casa y me dice hermano pastor venga a mi casa porque hay alguien con con el chico en mi casa él dice yo no tengo ningún problema yo cojo mi pote de aceite yo me voy a su casa, yo lo unjo con el aceite, porque la palabra dice que unja el fuego con aceite, será salvo y sus pecados serán perdonados. Él dice al Dios que yo le sirvo. Él en la cruz del Calvario llevó todas las enfermedades. Así porque no hay enfermedad que me pueda decir a mí que el Dios de los cielos no la puede curar. Esa es su fe, o soy sea, yo respeto su fe. Yo respeto su fe. Pero, en otra parte, pues los templos están vacíos, lamentablemente decirlo, la crisis ha ganado la batalla hasta este momento. Pero seguimos creyendo en un Dios todopoderoso que nosotros vamos a seguir hacia adelante, que nosotros vamos a seguir dando culto, vengan o no lo vengan, seguimos dando culto, porque la casa de Jehová está abierta para seguir alabando y glorificando su nombre así como que nosotros tenemos que seguir y entonces hacernos una pregunta Ezequías tuvo miedo estaba sin fuerza no tenía ánimo para enfrentar la crisis que se le había venido arriba él no tenía fuerza él reconocía que en su fuerza física no había esperanza él sabía que lo que venía sobre de él Era imposible que él pudiera hacer nada Pero él dijo Yo le he servido a un Dios todopoderoso
0: Yo le he servido a un Dios todopoderoso Y llamó nada más y nada, nada menos
1: Que a Isaías Un hombre poderoso Un hombre que Dios usaba con poder Y le dijo Intercede por nosotros Intercede por lo que hemos quedado intercede por este pueblo porque él sabía al hombre que él estaba pidiendo que intercediera hay personas que tienen un testimonio que usted se siente seguro en decirle yo necesito que tú intercedas en oración porque estoy pasando un momento difícil porque estoy pasando por un momento que no sé qué hacer pero por favor intercede por mí para ver si así Dios escucha y resuelve el problema pero mira la respuesta Que le mandó Isaías Al hombre de Dios Le dijo así Vinieron pues los siervos de Ezequías A Isaías y le dijo Isaías diréis así a vuestro Señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada
0: no temas, yo estoy contigo.
1: Pareciera que es imposible, pareciera que no hay salida. Dile que no se preocupe, que yo estoy con él, dice Jehová de los ejércitos. Yo lo cuidaré, yo haré que el rey de, 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 de asiria, por grande y poderoso que era, iba a tener que salir corriendo, porque el Dios de los cielos iba a poner su mano y el Dios de los cielos iba a pelear por su siervo así pues, cuando nosotros le somos fieles a Dios podemos reclamarle a Dios por la defensa podemos reclamarle a Dios las promesas que tiene para cada uno de nosotros podemos reclamarle a Dios que Él nos va a contestar pero es que muchas veces pedimos y estamos en desobediencia a veces pedimos y pedimos y no hacemos nada para con Él entonces Él no te va a contestar porque si nosotros no hacemos nuestra parte Él jamás nos contestará pero si nosotros tenemos crédito allá arriba podemos decir, a Padre, yo te sido fiel, yo estoy haciendo todo lo posible para adelante yo necesito que me dé fuerza, que me dé fortaleza, porque yo no tengo, yo me debilito, yo me caigo, yo necesito que extiendas tu mano y me levante, para yo poder seguir hacia adelante, hagamos crédito para que Dios mío, ese refugio, esa agua fresca que necesitamos, venga del cielo para darnos la fuerza, para que... Señor les bendiga, que el Señor les cuide y que nos siga dando fuerza para seguir hacia adelante. La crisis viene, pero Cristo vence.
0: Radio Alabanza Viva, 1710 AM. Iglesia Pentecostal, Templo de la Alabanza, CLA, en Bronson, Florida. Te invita a nuestros servicios Todos los martes A las 7 de la noche Servicio de oración y estudio bíblico Jueves A las 7 de la noche Servicio por departamentos Y todos los domingos A las 9 y 50 de la mañana Escuela bíblica Y a las 11 de la mañana Servicio evangelístico Te esperamos Iglesia Pentecostal Templo de la Alabanza CLA Estamos localizados en la 10331 Northeast Highway y 27 ALT en Bronson, Florida, 32621. Comunícate con nosotros al 352-221-0367 o búscanos en internet como Templo de la Alabanza, bronson.com. Te invitan nuestros pastores Antonio y Emily Matos.
1: Radio Alabanza, la emisora que te edifica.